0: Gerade die Generation Z hat keinen Bock darauf, in einem 9-to-5-Job zu sitzen, wo sie den ganzen Tag von irgendeinem Chef angekackt wird, der im besten Fall noch 30 Jahre älter ist. Die Generation Z will auf einer Ebene arbeiten und die Generation Z will wertgeschätzt werden. Das ist zumindest unsere Auffassung. So,
1: Leute, es ist wieder Bergfest. Heute Remote dazu geschaltet, Fabian Grischkat. Fabian, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Du bist 19? Hi. Na, genau. Ich lasse mal die Gäste nicht so gut kommen. So ehrlich. Du bist äh, 19 äh, Jahre alt und ähm, hast aber bereits sehr früh angefangen ja zu arbeiten, kann man schon sagen. Mit 12 hast du angefangen, die ersten Kurzfilme zu produzieren und 2013 hast du dich mit zwei Freunden zum äh, Comedy-Trio und dem äh, YouTube-Kanal Grishis Studio zusammengetan. Ihr habt auch über 300.000 äh, Abonnenten und seid damit wirklich sehr erfolgreich. Bis ihr euch aber und du dich auch 2019 dazu entschieden hast, mal etwas anderes auszuprobieren und euch ein bisschen weiterzuentwickeln. Und so bist du in die Nachhaltigkeitsschiene ein bisschen gerutscht und sich sehr stark für das Thema Umweltbewusstsein, auch als Influencer, ein. Und da wollen wir mit dir auf jeden Fall heute drüber reden. Aber, was auch sehr spannend ist, seit Anfang des Jahres hast du zusammen mit Thomas Sattelberger, viele kennen ihn noch als Personalvorstand der Telekom, einen Politikpodcast gestartet und zwar Schrick im Stall und da treffen ja nun wirklich zwei Generationen aufeinander. Ich weiß nicht, Fabi, erzähl mal, wie viele Jahre liegen eigentlich zwischen euch beiden? Schon einige, ne?
0: Moment, ich muss Rechnen. ja, äh, er ist 70. Er ist 70, ich bin, ich 19? bin 19. Das ja. ist schon ein, ein riesiger, riesiger, riesiger Unterschied. Ja. Aber tatsächlich, und das finde ich an dem Podcast auch so geil, ohne jetzt hier äh, stark Eigenwerbung <lacht> zu machen, aber ähm, wir sind oft, also oft sind wir ganz, ganz, ganz verschiedener Meinung, auch basierend auf diesen Generationenkonflikten, aber bei vielen Punkten, sind wir dann wiederum haben wir vollkommen die gleichen Ansichten? Was ich immer so erstaunlich finde, wäre schon wirklich, also ich will ihn jetzt nicht älter machen, als er ist, aber 70 ist ein Unterschied ja. zu 19. Um
1: Oh ja, auf jeden also, Fall. Das
0: hier, wie gesagt, ich, 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 wurde jetzt hier in diese Werbeschiene irgendwie reingedrückt, aber ich, ich kann nur jedem empfehlen, da mal, da mal reinzuhören. Ich kann es gar nicht so ist gut beschreiben, wie es eigentlich nachher im Podcast klingt. Um, wir schreien uns auch manchmal an. Also es ja. gibt dann doch mhm. oft schon große Unterschiede zwischen den Generationen.
1: Ja, das ist ja das Interessante. Ihr, das ist ein äh, Politikpodcast und ihr zwei ähm, unterhaltet euch sehr viel über politische und wirtschaftliche Themen und äh, nehmt dabei auch kein Blatt vor den Mund, wie du es eben schon gesagt hast. Erzähl doch mal, ja, ja, ja. welche Themen beleuchtet ihr denn vor allem? Du hast es eben schon gesagt, oft seid ihr ähm, einer Meinung, aber oft äh, eben auch nicht. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass jetzt vor allem die Folgen in der derzeitigen Situation auch sehr spannend sind. Äh, erzähl doch mal, wie es eigentlich dazu kam.
0: Also, wo wir uns richtig, also wirklich richtig zerfetzt haben, das war beim Podcast über das Thema Abitur äh, dieses Jahr. Sollen die Prüfungen stattfinden? Ist das gerecht, dass das Abi einfach so stattfindet wie normal ähm, in Corona-Zeiten? Und es gab ja eine riesige Petition. Ganz viele Schüler haben sich ja dagegen, also Schüler und Schülerinnen haben sich dagegen gestellt. Und er war aber konsequent der, der Ansicht, nein, äh, das Abitur wird durchgezogen. Und das haben auch jetzt die Schüler und Schülerinnen nicht zu entscheiden. Da gibt es quasi Experten, die dies beschließen. Und ähm, da hat er aber auch ordentlich Kritik von, von Schülern noch nachher bekommen. Auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook sind Leute vollkommen durchgedreht. Und in der Folge haben wir uns richtig, richtig gefetzt. Wo wir aber gleicher Meinung waren, das fand ich erstaunlich, war beim Thema Chancengleichheit. Wir haben mal eine Folge darüber gemacht, dass gerade auch in großen Unternehmen immer noch Frauen benachteiligt werden, immer noch homosexuelle äh, oder eben nicht-heterosexuelle Menschen benachteiligt werden, dass ähm, nicht in jedem Unternehmen die gleichen Chancen für behinderte Menschen da sind. Und ähm, da waren wir vollkommen auf, auf einer Linie. Aber wie gesagt, bei diesem Schulpodcast, das war übel. Das war wirklich nur noch Krieg zwischen uns. <lacht>
1: also ist er dann noch eher so ähm, der, der Traditionelle, wohingegen du wahrscheinlich auch gerade für die, für die jüngere Generation auch das Thema digitale Bildung oder generell, ähm ja, das Mitentscheiden jetzt gerade, was das Abitur angeht, auch ähm, vorantreibst, denke ich mal, ne?
0: Ja, also ich, ich bin selbst 19. Ich habe letztes Jahr meinen Schulabschluss gemacht. Ich werde mich wahrscheinlich auf gar keinen Fall äh, gegen Schüler und Schülerinnen stellen. Das sind ja auch vor allem viele Leute in meinem Freundeskreis. Das sind Menschen, mit denen ich jahrelang zur Schule gegangen bin, die jetzt halt äh, sagen, sie wollen das Abitur nicht so wie normal es vorgesehen war schreiben. Das äh, Ich werde mich auf gar keinen Fall <lacht> dagegen stellen. Und Thomas, ja, ähm, nicht, dass er, dass er in, in dem Punkt konservativer denkt, aber Thomas zieht Sachen gerne gerne durch und äh, ohne. Ich, ich will jetzt auch nicht großartig in Schutz nehmen, aber Thomas war glaube ich einfach kein Fan davon, dass die Abi-Prüfungen verschoben werden. Der wollte, dass sie stattfinden, dass sie durchgezogen werden. Aber wie gesagt, wenn man wer sich dafür interessiert, man kann den Podcast hören. Ähm, ich fand es sehr spannend und wie gesagt, wir haben uns wirklich gefetzt.
2: Wie kam es denn zum Format eigentlich? Genau. Kam da der Thomas Sattelberger auf dich zu und meinte, hey, ich brauche mal einen jungen Menschen, der mir Kontra gibt. Oder wurde das irgendwie verknüpft? Ja, das
0: war. wir haben uns ganz zufällig äh, am Bahnhof getroffen, ein bisschen gequatscht und dann gesagt, wir machen wir machen einen Podcast. Äh, nee, ich, ich <lacht> weiß nicht mehr, wie, <lacht> äh, wie, das, wie das zustande kam. Ähm, es war auf jeden Fall anfangs gar nicht so der... der. Also wir haben uns einfach mal getroffen, auch mit Charles äh, zusammen. Wer das ja nicht weiß, ich arbeite mit, mit Charles Bar in, in einem Unternehmen. Ähm, zusammen und äh, wir hatten mal ein Abendessen mit mit ihm zusammen und er wollte sich auch so ein bisschen beraten lassen, wie, wie quasi die junge Generation tickt und ähm, was er machen könnte, um jüngere Leute vielleicht besser zu erreichen und was junge Leute eigentlich gerade so tun und irgendwann kamen wir so auf das Thema Podcast, weil ja auch viele Politiker und Politikerinnen momentan äh, ziemlich viele Podcasts machen und äh, so entstand das irgendwann und eigentlich sollte ich das Ding gar nicht, gar nicht mit ihm machen, aber ich, ich weiß ich, ich glaube an einem Abendessen kam mir zufällig auf die Idee, hey, äh, warum suchen wir eigentlich Moderator oder irgendeinen Kandidaten, der mit dir so einen Podcast aufnimmt, wenn ich das nicht auch machen kann, das passt doch, weil wir haben uns auch schon damals, als wir uns privat mal getroffen haben und zum Beispiel was gegessen haben, mhm. ähm, da haben wir es auch schon immer so ein bisschen gefetzt, wenn wir über Politik geredet haben. Und was hätte man eigentlich eigentlich schon damals alles aufnehmen müssen? Ja. ja, und es gibt aber keine, also die Geschichte ist total wirr. Ich, ich habe leider keinen keinen guten Faden in dieser Story. Es kam halt einfach, stand einfach.
1: Ja, aber super, super spannend. Was du aber nebenbei noch machst, wir haben es ja kurz angerissen und das ist eben auch sehr interessant, ist, dass du dich ja wirklich schon seit mehreren Jahren eben für das Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auch einsetzt. Also, bist ähm, richtig auch ein ja. Influencer in dem Bereich und ähm, moderierst ähm, ja ein ein Content-Netzwerk ähm, und äh, Funkformat also von ARD und ZDF, ähm, falls äh, ihr das kennt. Ozon heißt das. Es äh, machst du glaube ich auch noch mit zwei anderen ne? mit Moderatoren und ihr habt da verschiedenste genau. Formate. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie du in diesen Bereich gerutscht bist?
0: Also ich habe mich schon vor quasi 2019, bevor ich in diese äh, in diese Schiene gerutscht bin, das ja. Ding als wäre das so was Negatives? Um, also ich, ich bin ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit dem, mit dem Thema Nachhaltigkeit Umweltschutz Klimaschutz. Und ähm, ich habe 2018, Ende 2018, das Angebot von Funk bekommen. Das war auch gerade beim Start von der Fridays-for-Future-Bewegung, als das hier alles anfing, als das Bewusstsein immer, immer, immer stärker wurde in Deutschland, auch für Nachhaltigkeit und, und Klimaschutz. Und ich fand das eine geile Sache. Wir haben das Projekt ja auch mitentwickelt. Also ich bin streng genommen nicht nur Moderator. Wir nennen uns immer so ein bisschen Host, Host. Von, dem, von, dem, von dem Projekt, weil wir halt nicht nur nicht nur blind den den Text ablesen, sondern auch das Format in einer gewissen Form mit gestaltet haben. Es sollte auch anfangs einen anderen Namen haben. Wir hatten also, beziehungsweise ich war von der Idee überzeugt, das Ding Dodo zu nennen, ähm, bezogen auf das Tier, das halt auch ausgestorben ist, aber der Name war, glaube ich, irgendwie schon vergeben oder man, man konnte es nicht so nennen, dann wurde es Ozon genannt. Und ähm, ich habe auf einmal gemerkt, dass halt ich nicht mehr gegen eine Wand rede, wenn ich versuche, Leuten klarzumachen, dass Nachhaltigkeit und Umwelt und Klimaschutz definitiv ein, ein wichtiges Thema in dieser Welt ist. Also vor fünf Jahren, als ich Veganer wurde, haben mich alle Leute immer schief angeguckt, wenn ich zum Beispiel kein Fleisch gegessen habe oder wenn ich keine Milch getrunken habe und wenn ich auf einmal angefangen habe, zu, davon zu erzählen, dass die Welt quasi untergehen wird durch den Klimawandel. Man hatte so ein bisschen wie so ein Verschwörungstheoretiker und ich glaube Ende 2018 ist das so langsam gekippt, dass es auf einmal total relevant wurde und ich auf einmal auch nicht mehr schief angeguckt wurde, wenn ich mich dafür öffentlich eingesetzt habe und das hat einfach viel mehr Spaß gemacht und seitdem spreche ich mich auch offen und öffentlich zu diesem Thema aus. Ich war aber schon immer so ein bisschen in dieser Schiene drin.
1: Ja, super cool. Kannst du ein bisschen von dem Format erzählen? Ähm, also ähm, was für Themen beleuchtet ihr und, und wie stellt ihr die dar? Also ihr seid ja auch auf Instagram, also Social Media hauptsächlich natürlich unterwegs. Ähm, was ähm, beleuchtet ihr da so für Themen?
0: Also in erster Linie sind wir kein radikales Format. Also ähm, wir haben ja auch einen Auftrag von Funk und äh, dieser lautet jetzt nicht, dass wir in eine Massentierhaltung zum Beispiel einbrechen sollen ähm, <lacht> und da Aufnahmen machen sollen. Oder, also wir, 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 gehen jetzt nicht, wir leiten jetzt nicht wirklich radikale Schritte ein, sondern im Gegenteil, wir sind eigentlich dafür da, um dem äh, normalen Nutzer, der normalen Nutzerin zu zeigen, was sie oder er in ihrem Alltag ändern können, um so ein bisschen nach haltiger zu leben. Das sind Sachen, wie wir was hatten wir für Themenwochen? Wir haben über ähm, Pflegeprodukte im Bad mal eine ganze Woche gemacht, was ich anfangs als gar nicht so großes Thema angesehen hatte, aber dann doch festgestellt habe, uiuiui, da kann man auf einige Sachen schon achten. Äh, zum Beispiel Zahnpasta in fast jeder Zahnpasta, die man so im Laden kaufen kann, ähm, ist Mikroplastik drin, weil wir uns halt einfach mal jeden Tag auf die Zähne schmieren, äh, was dann in unseren Körper gelangt, was nachher im Abwasser drin ist, was in die Meere kommt. Ähm, totale Scheiße. Also, also ich pur, hat niemand was von, ähm, kriegt aber kaum einer mit. Also die wenigsten Menschen wissen, dass Mikroplastik in, in Zahnpasta ist oder in Shampoos ist oder ähm, welches Klopapier eigentlich wirklich nachhaltig ist und äh, über solche Dinge machen wir dann eben eine Woche oder wir haben über, äh, auch wenn, wenn dann wieder Feiertage sind, zum Beispiel Weihnachten, ähm, wie kann man eigentlich Weihnachten nachhaltig feiern oder warum ist das klassische Weihnachtsfest eigentlich gar nicht so geil für die <lacht> und immer <lacht> Immer so ein, so ein bisschen auf, auf halt die Konsumenten abgerichtet und jetzt nicht. Wir, wir, wir brechen jetzt, also wir sind auch nicht in einem Atomkraftwerk oder so ein. Wir haben mal über äh, Strahlung und über, über Atomenergie berichtet ähm, und haben auch vor einem Atomkraftwerk gedreht, aber wir durften nicht mal da rein und wir haben auch nicht versucht, da reinzukommen. Also ähm, wirklich ganz harmlose, aber echt coole Tipps da ist für jeden was dabei.
2: Und jetzt den Turn gegenüber den Unternehmen zu machen. Wir hatten ja den Charles auch im Podcast vor, weiß nicht, 138 Folgen oder so, das war jetzt ziemlich cool. Ich dachte, da warst du ja auch zu Besuch dabei. <lacht> ja, ne? genau. Ja. Ich dachte,
0: daneben. <lacht> das
2: warst du. Das warst heißt du. <lacht> Habe ich an der Hafer aber nicht mehr erkannt, das ist ja jetzt anders. Was machen Unternehmen falsch? Was sollten die besser machen? Da geht ja eine gewisse Beratungsleistung ein. Die sagt ja, Leute, wenn ihr das so weitermacht, dann werdet ihr keine coolen, neuen, jungen Leute mehr bekommen.
0: Ja, ähm, um in erster Linie, glaube ich, ähm, ist es nicht der richtige Schritt, jedem Unternehmen zu sagen, dass sie große Fehler machen, ähm, weil dann die meisten Unternehmer auch sofort abschalten. Also wenn ich jetzt auf dich zugehe und dir sage, hey, du bist richtig scheiße, ähm, dann wirst du mir ab einem gewissen Punkt nicht mehr zuhören. Heißt, wir versuchen Unternehmen erstmal, nicht, dass wir uns bei Unternehmen einschleimen, aber erstmal so ein bisschen klar zu machen, hey ihr macht nicht alles falsch, aber, und sind da so ein paar Punkte aufgefallen, da könnte man mal anpacken. Um, und das Wichtigste ist, dass wir halt versuchen, gerade den älteren Unternehmern klarzumachen, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz kein Trend ist. Also, dass das jetzt nicht ein Thema ist, was in einem Jahr wieder vorbei ist. Das ist nicht wie, keine Ahnung, eine Challenge, die mal für ein paar Monate cool war, als alle irgendwie die Bottle Flip Challenge gemacht haben und ihre Flaschen auf den Boden geschmissen haben. So, und was mittlerweile vollkommen aus der Mode ist. Der, der Klimawandel wird auch uns noch In fünf und in zehn, vor allem in fünf und zehn und zwanzig und fünfzig Jahren beschäftigen. Heißt, man, man darf es nicht sehen als, als wirklich Trend, als nach dem Motto: komm, damit können wir mal eben für dieses Jahr die jungen Leute erreichen. Hm. Ähm, und das glaube ich, so, so, so ein Denken, was viele aber drin haben. Gerade viele, das merke ich immer wieder bei älteren Unternehmern und Unternehmerinnen, ähm, die denken, dass das gerade eine recht coole Jugendbewegung ist. Äh, die gerade, also viele behaupten ja, dass jetzt schon Fridays for Future. Ähm, tot wäre, was mhm. definitiv nicht der Fall ist. Und das ist, glaube ich, der, der erste Schritt, den man, den man gehen muss. Einfach realisieren, dass dieses Problem auch noch in den nächsten Jahren da sein wird und immer, immer, immer größer wird. Und dass man da nicht einfach, äh, man, man kann nicht einfach einen coolen Werbespot produzieren, indem man sich irgendwie grün präsentiert, obwohl man es nicht ist. Mhm. Das wird nichts ändern.
1: Ja, das stimmt. Aber genau, wir, wir hatten ja auch schon eingangs ähm, vor der Folge mal miteinander gesprochen. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, dieses Thema kommt ja auch gerade wieder durch mit ähm, jetzt, wo wir alle wirklich seit knapp zwei Monaten ungefähr remote arbeiten und keiner mehr auf Geschäftsreisen fährt oder jeden Tag im Flieger sitzt, merkt man doch irgendwie, dass man auf manche Sachen verzichten kann. Also muss ich wirklich noch durch ganz Deutschland fliegen, um meine Kunden zu treffen? Oder geht es vielleicht auch anders? Oder kann ich mich mal öfter in die Bahn setzen? Ne? Also das hast du uns ja auch gesagt. Ihr seid ja auch viel unterwegs, das wissen wir. Aber meinst du, da kommt so ein gewisses Bewusstsein jetzt bei den Leuten auch auf, dass, dass sich da ein bisschen was verändern wird? Was nimmst du da so wahr?
0: Er wird mich hassen, er wird mich sowas von hassen, dass Sag ich das es. jetzt sage. Aber <lacht> ich habe da ein praktisches Beispiel. Charles hat mir nämlich zu Beginn <lacht> der Corona-Krise ein Bild von seinen Senatorenkarten geschickt um, und, und dazu geschrieben, wer hätte gedacht, dass die irgendwann mal so irrelevant werden.
1: Für alle um, Zuhörer, Charles so ist 18, alt. ne? Ich, wie bitte? Ich sag für alle, die Charles vielleicht nicht kennen, Charles ist 18 Jahre alt und jetzt wir reden jetzt nicht von einem 60-Jährigen oder so, wegen der Senatorstatus. Genau, Charles ist
0: 18 Jahre alt, äh, hat den Senator startet, <lacht> ähm, und hat mir dann halt äh, dieses Bild geschickt von seiner Karte und hat geschrieben, wer hätte gedacht, dass das irgendwann so irrelevant ist. Und ich bin halb ausgetickt, weil ich ihm halt auch, ich glaube, ich habe eine ganz wütende Sprachnachricht übergeschickt, geschickt, so ich, ich sag dir das, seit wir uns kennen, so, seit wir miteinander sprechen, sage ich dir, wie irrelevant das ist. <lacht> Also selbst Charles, der ich glaube, also leider glaube ich, dass er nicht aufhören wird zu fliegen. Um, dafür liebt er das Fliegen einfach zu sehr. Aber selbst ein, ein Charles Barr, um, der mit 17 den Senatorstatus bekommen hat, realisiert gerade in der Corona-Zeit auch so ein bisschen, um, dass Fliegen nicht, nicht alles ist und dass es auch andere Wege gibt, miteinander zu kommunizieren. Wie gesagt, er wird mich hassen. Ich, ich hoffe, er hört diesen Podcast einfach nicht.
1: Äh, das, ich denke schon. Nee, aber... Ja, ich ähm, denke gleich, ja, nee, da, da hast du absolut recht. Also... Es gibt ja viele, die können darauf nicht verzichten, aber vielleicht gibt es Mittel und Wege, das irgendwie zu schaffen und etwas einzudämpfen. Ist das also? Ja. Kannst du mal erzählen, wenn ihr mit eurer Agentur zusammen unterwegs seid? Ihr beratet ja auch sehr viel zum Thema genauso Generation Z, also im Sinne von wie kommt man an die die jungen Talente und und so weiter. Wie sieht so ein Gespräch mit den Unternehmen aus? Also was für Themen beleuchtet ihr mit denen? Also
0: überwiegend fokussieren wir uns ja auf die Social-Media-Beratung. Ähm, natürlich gehen wir auch immer wieder in, in, in andere Themen rein, wie zum Beispiel was in allgemein, die, die Überthemen, die die Generation Z interessiert, aber äh, im, im Kern ist es ja wirklich Social-Media-Beratung und ähm, da ist es von Unternehmensunternehmen Unternehmen unterschiedlich. Also wir standen schon vor Unternehmen, die hatten wirklich absolut keinen Plan, ähm, was Instagram ist, was TikTok ist. Ähm, die wussten vielleicht so ein bisschen, was, was, was Facebook ist und wie Twitter funktioniert, ähm, aber selbst bei Instagram waren, waren viele Unternehmen dann schon raus, beziehungsweise die die äh, oft alten weißen Männer, die da, die da oben sitzen, ähm, haben oft gar nicht mal so eine Ahnung von Social Media, wie sie es oft nach außen vorgeben. Und ja, äh, wie gesagt, wir, wir gucken halt auf welchem Stand äh, und Unternehmen xy ist äh, und passen dementsprechend die Beratung ja auch an. Äh, und gerade TikTok ist ein, ein Markt, das haben wir zumindest auch im letzten Jahr festgestellt, ähm, den viele sehen. Also eigentlich jedes Unternehmen weiß, dass es TikTok gibt und dass da scheiße viele junge Menschen sind, aber kaum ein Unternehmen weiß wirklich, wie es auf TikTok agieren soll. Also ähm, Mittlerweile wird es wird es immer mehr ähm, und auch immer mehr, ich sehe auch immer mehr Werbung auf TikTok, geht mir mittlerweile auch ein bisschen auf die Nerven. Aber ähm, das war vor einem Jahr so unser unser Riesenthema, weil wirklich niemand darüber Bescheid wusste. Und wir, also äh, ich bin mit, mit TikTok aufgewachsen. Ich hatte TikTok, da hieß es noch Musical.ly. Äh, wann habe ich da meinen Account erstellt? 2016. Ähm, ich habe das jetzt nicht studiert. Warum auch? Ich habe es halt einfach jahrelang genutzt und irgendwann weiß man, wie diese App funktioniert. Und ähm, dieses alltägliche Wissen, was für, für Charles und mich oft ja auch relativ normal ist, übersetzen wir dann quasi für eine ältere Generation. Deswegen bezeichnen wir unser Unternehmen oft auch als äh, Übersetzer.
1: Ja. Aber hast du da mal ein Beispiel? Also ähm, TikTok ist bestimmt vielen Namen, also Alex und ich kennen TikTok äh, auch, aber so als ähm, ja, als Werbefläche, ihr seid ja auch mit, ja, wer, wer lacht da? Fabian, hast du gerade gelacht? Ja. ja, wir sind vielleicht ein bisschen älter, aber noch nicht so alt. Nee, aber ähm, ihr seid ja durchaus auch mit größeren äh, Konzernen immer im Austausch. Ähm, wie übersetzt ihr denn diese Botschaft in TikTok? Das würde mich mal interessieren, weil ich bin, ich habe keinen Account, deswegen bin ich da nicht so viel unterwegs.
0: Also ich kann, ich kann dir garantieren, wenn du dir jetzt TikTok runterladen wirst und ähm, das erste Mal dir TikTok anschaust, dass du in einer gewissen Form überfordert sein wirst. Was aber vollkommen in Ordnung ist, das waren wir alle. <lacht> ähm, wir alle brauchten ein bisschen Zeit, um zu verstehen, was, was TikTok ist. Es wird dir wahrscheinlich auch am Anfang total auf die Nerven gehen. Also das Feedback kommen wir immer wieder. Und ähm, das, das können wir auch verstehen. Wichtig ist halt so ein bisschen zu verstehen, was sind die Trends gerade auf, auf TikTok? Was beschäftigt die jungen Leute die Sprache von, von unserer Generation und zum Beispiel der Generation von, von Thomas ist ja auch ganz anders. Also ohne jetzt, jetzt zu behaupten, dass wir, dass wir im Alltag ganz anders sprechen würden, aber ich weiß nicht, die, die Art, wie wir kommunizieren, die Art, wie wir, wie wir auf TikTok auch kommunizieren, das verstehen oft ältere Generationen nicht. Und, und wir gehen halt hin und zeigen dann, das und das ist ein Trend, der ist so und so aufgebaut, total easy und deswegen gibt es gerade hier diese Millionen Videos. Und wie gesagt, auch die, die Oberfläche von TikTok und dieser Algorithmus, der dahinter steht, den versteht man auch einfach nicht, wenn man noch nie irgendwie auf TikTok war oder nicht tausend Artikel darüber gelesen hat, weil er auch in einer gewissen Form einzigartig ist. Auch wir sind immer wieder überrascht davon, welche Videos auf TikTok viral gehen und welche eben nicht. Ich selbst mache ja auch ab und zu mal ein paar TikToks und äh, ich check das auch oft nicht, warum jetzt ein Video von mir auf der einen Seite eine Millionen Aufrufe hat und das andere Video hat dann nur 15.000 Aufrufe bekommen. Ja. Uh, und das also, trotzdem versuchen wir halt dieses Wissen, den Unternehmen zu, zu vermitteln und diese Überforderung erstmal wegzunehmen.
2: Ja, ich bin auch immer traurig, wenn mein LinkedIn-Post nur 15.000 Aufrufe bekommt. Hast du dann... Zum <lacht> Beispiel
0: auch diese, diese, diese Relation, 15.000 Aufrufe bei LinkedIn, Krass, geiler, geiler Beitrag. Hat Keine er Ahnung, ja noch nicht Champagner aufmachen. feierst nicht erstmal eine Woche lang bist auf einmal der Gott in deinem Unternehmen. Ähm, jeder hat diesen LinkedIn-Beitrag gesehen, weißt du und, und auf TikTok, ich sag mal, 15.000 Aufrufe. Standard. Ja.
2: Cool. Hast du dem Thomas Thomas jetzt, jetzt nicht so bei dir? den Thomas? Thomas okay. überzeugen. <lacht> danke. Hast du Thomas überzeugen können, TikTok zu installieren und mal anzugucken? Ja,
0: nach äh, drei Monaten, also oder vier Monaten, wir haben relativ früh angefangen, ihm davon zu erzählen, aber ähm, wir haben es auch nie so. Ähm intensiv mit ihm besprochen, weil tatsächlich wir auch anfangs gar nicht so ähm, TikTok für Thomas sahen. Also in unseren Augen hat das anfangs gar nicht so so gut gepasst, aber mittlerweile hat Thomas einen TikTok-Account. Ähm, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass alles möglich ist. Also wenn ein äh, 70-jähriger Bundestagsabgeordneter, der 40 Jahre lang äh, Top-Manager war, sich auf einmal auch TikTok <lacht> unterlädt, ähm, dann habt ihr keine Ausrede, dass ihr das nicht tun könnt also
1: recht Nee, auf ins also ich weiß dass ihr auch den Instagram Kanal ja äh, für ihn pflegt ähm, <lacht> finde ich übrigens nee ist wirklich äh, sehr sehr gut äh, gelungen wie ihr das äh, hinbekommen habt ähm. Ja, weil wie du gerade meintest, Bundestagsabgeordneter, Ex-Top-Manager und wie gesagt auch ein bisschen älter als du, aber es ist auf, ist auf ja. jeden Fall äh, total spannend. Ähm, wenn wir jetzt sowieso schon beim, äh, beim Thema sind, also wir haben auch oft drüber geredet und beobachten das ja auch, dass sogenannte Influencer oder ähm, Meinungsbildner ja sehr, sehr wichtig sind. Jetzt steht dem eigentlich ja alles offen, weil gerade alle remote äh, arbeiten und besonders viele neue Formate eigentlich ausprobieren und entdecken wollen. Aber trotzdem ham, habt ihr, äh, ich sage jetzt bewusst ihr, du bist ja auch ein Influencer, ist ja auch gerade nicht so leicht, oder, ähm, was man da so mitbekommt.
0: Um, also es haben auch viele schon zu mir gesagt, auch anfangs in der Corona-Zeit, hey, das ist jetzt deine Chance, jetzt, jetzt könnt ihr richtig durchstarten. Um, auch wir mussten unser ganzes Leben erstmal vollkommen umstellen. Für mich war es damals halt auch normal, die ganze Woche zu reisen um, und unterwegs zu sein. Ich, ich wohne in Köln, ich war im Schnitt in der Woche so zwei Tage vielleicht in Köln und fünf Tage unterwegs. Das ist erstmal weggebrochen. Also auch bei, bei, bei mir gab es eine große Umstellung. Dann äh, bin ich gerne ins Fitnessstudio gegangen, ich bin auch mal gerne was essen gegangen. Also auch bei uns hat sich ja das Leben. Vollkommen drastisch verändert. Was auch viele, also was ich auch bei vielen Influencern sehe, dass das psychische Auswirkungen hatte. Also viele hat das schon, schon auch, auch fertig gemacht, obwohl alle gesagt haben, ja, ihr habt doch euren euren normalen Job, den könnt ihr doch von zu Hause weitermachen. Mhm. Es, ist, es ist nicht so einfach. Also es spielen da zu viele Faktoren eine Rolle, dass man jetzt einfach runterbrechen könnte und sagen könnte, hey, das ist die Zeit für Influencer. Es stimmt schon, dass, dass viele Influencer gerade vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Auch, auch Charles und ich haben in gewissen Punkten mehr Zeit. Zeit. Um, deswegen haben wir ja auch zum Beispiel Zeit, jetzt mehr in Podcasts zu gehen, <lacht> wie, in, wie in diesen. Sehr Aber nicht. dass man jetzt sagen kann, das ist unsere berufliche Chance als Influencer durchzustarten, das, das ist zu schwarz und weiß gedacht. Das, äh, nein, das kann man auf jeden Fall, auf, auf keinen Fall sagen.
2: Was mich interessieren würde, wenn ihr auf die Unternehmen zugeht wenn man so ein bisschen recherchiert über dich und über Charles, dann wird das so, als würde die immer das gemacht haben, worauf ihr Bock habt. Also in deinem Bereich super viele Videos, super viel Content von Musik bis irgendwelche Challenges. Das sieht immer so aus, als würdest du das machen, worauf du gerade richtig Spaß hast. Und dann gehst du mit so einem... ist geil, oder? Das, das ist wirklich ja. super Light. inspirierend. Ja. Also ich ich fand es richtig schwer, über dich zu recherchieren, <lacht> weil du springst von Video zu Video dann sieht man deine Schwester dann sieht man, was mit was, was, was mit Rezo ist und dann mit, du verlierst dich total. Das macht die Recherche echt spaßig, aber schwierig. Aber dann gehst du mit diese Energie, mit diesem Drive in die Unternehmen rein, zu diesen großen, weißen alten Männern, wie du gesagt hast. Wie nehmen die es auf? Also haben, ja. nee, sind die dann, haben die dann so wirklich die Arme geöffnet und sagen, Junge, das ist genau das, was wir brauchen, oder ist erstmal so, hey, trink mal einen Tee. Ja, genau, dass das, dass das Witzige ist, ich habe, als das anfing vor,
0: vor zwei Jahren, dass wir, dass wir Unternehmen beraten haben, also dass ich damit eingestiegen bin, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich alles ändern, jetzt äh, muss ich Hemden tragen. Um, jetzt muss ich meinen mein, meinen ganzen Sprachgebrauch ändern, quasi wie so eine wie so eine wie so eine neue Kunstfigur muss ich eigentlich schaffen, mhm. um mit diesen alten weißen Männern zu reden. Und äh, innerhalb von aber ein paar Sekunden habe ich damals auch direkt gecheckt, nee, das ist ja totaler Schwachsinn. Um, und warum sollte ich das tun? Habe ich ja auch keine Lust drauf. Und Charles und ich gehen ja auch konsequent, egal wie hoch äh, wie dieses, dieses Meeting gerade ist, ähm, in unseren so normalen Klamotten äh, in so ein Meeting rein. Also das ist ja schon mal die erste Sache, die bei unserer Agentur immer so ein bisschen auffällt. Äh, auch wenn wir vor irgendeiner Bank reden oder mit, mit einer Versicherung uns treffen. Ähm, wir erscheinen immer im, im Hoodie, immer in, in einer Jeans oder auch, also gut, eine Jogginghose tragen wir beide jetzt persönlich, auch privat nicht. <lacht> ähm, aber es, es kommt eigentlich nicht vor, dass wir auf einmal im Anzug irgendwo auftauchen. Höchstens auf wirklich einer vielleicht krassen Gala, ähm, wo es einen Dresscode gibt und, und, und wo man sich auch dran halten sollte, da kommen wir dann natürlich mal im, im, im Anzug, aber sonst auch ganz normal im, im Sweatshirt, das ist schon mal dieser, diese erste Botschaft, die wir ja auch so ein bisschen unterschwellig mitsenden ähm, und das kommt aber überwiegend ganz gut an, also wir sind auch schon klar auf die Schnauze gefallen, ähm, weil viele ältere Menschen sich auch direkt angegriffen äh, gefühlt haben, also kann ich auch verstehen. Du arbeitest seit Jahrzehnten in, in deiner Branche, hast echt was, was Krasses geschafft, hast ein Riesenunternehmen aufgebaut und jetzt kommt da so ein 17-Jähriger äh, oder so ein 18-Jähriger hin, äh, irgendwie in Schluffi-Klamotten und versucht dir zu erklären, dass du social-media-technisch gerade alles falsch machst. Also ähm, würde mich in einer gewissen Form ja auch anpissen. Aber wir sind ja, so schlimm sind wir ja nicht. Wir reden ja ganz normal, wir, 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 wir kacken ja niemanden an, aber wir verstellen uns auch bewusst nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir eben gebucht werden. Weil wenn wir uns da jetzt im Anzug hinstellen, dann hätte man ja auch weiß ich nicht, einen 40- oder 50-Jährigen buchen können.
2: Aber das ist ja die Frage, wenn ihr dann eingeladen werdet und eine geile Q-Note macht und wirklich inspiriert und bewegt und von mir aus anpisst und oder nicht, dann wie viel passiert dann? Also sind die dann klatschen die und dann gehen die wieder und machen das genauso wie vorher weiter oder lassen die euch wirklich rein und es gibt einen, einen, einen Wandel, eine Transformation, die ihr dann wirklich mitbekommt?
0: Also wir bekommen definitiv einen Wandel an der Transformation mit und äh, wie gesagt, wir, wir pissen ja so direkt niemanden <lacht> an. Ich bin immer ein bisschen unterschwellig. Und äh, wir, wir hören auch, also äh, auf, auf Veranstaltungen, natürlich applaudieren die Leute, natürlich äh, finden sie das gut, was wir, was wir da oben sagen. Es wird immer jemanden im Publikum geben, der, der uns nicht feiert und äh, der vielleicht auch mal während des Vortrags den Raum verlässt und, und sich das ändern möchte. Aber ey, 99, 99 Prozent hören uns zu und und nehmen das ja auch auf, was wir denen mitteilen. Ähm, ja, und in einer gewissen Form, ich glaube, viele, viele auch ältere Unternehmer und Unternehmerinnen müssen in einer gewissen Form auch, auch einsehen, dass sie die junge Generation nur erreichen können, wenn sie direkt mit der jungen Generation zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, das haben wir ja auch gemerkt, wir können nur ähm, ältere Unternehmen oder ältere Unternehmer erreichen, wenn wir auch in einer gewissen Form wissen, wie diese Leute funktionieren. Und äh, wir, wir, wir beleidigen ja niemanden. Wir sagen ja niemanden, hey, ihr macht gerade wirklich alles falsch in eurem Unternehmen. Und deswegen, die, die, die meisten Menschen sind da vollkommen offen. Also die, die, die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen würden jetzt nicht sich eingestehen, dass das Unternehmen von ihnen schlecht läuft. Aber viele kommen ja offen auf uns zu und sagen, hey, wir wissen wirklich gar nicht, wie wir euch erreichen sollen. Und Einsicht ist auf jeden Fall da vorhanden.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, denn du bist ja schon... Also quasi selbstständig, ja, seit du losgelegt hast in der Arbeitswelt zusammen mit Charles und sehr flexibel und wie gesagt, teilst dir die, die Aufträge und Aufgaben so auf, wie es dir auch gefällt und vertrittst deine Themen. Aber wenn du mal in ein Unternehmen reinschnuppern würdest, ich weiß nicht, hast du zwischendurch bestimmt auch mal ein Praktikum gemacht oder... Ähm ja. ja, ne? Weil mich würde mal wirklich genau. interessieren, weil ihr euch ja auch so, so sehr dafür einsetzt, ähm, was wäre denn oder ist dein Wunsch an die Zukunft der Arbeit? Boah. Diese Frage, <lacht> ne? Was
0: ja. ähm, ist mein Wunsch an, an, die, an die Zukunft der Arbeit? Also, ich glaube, da, da, da spreche ich auch für Charles. Wir beide sind fest davon überzeugt, dass ähm, festgefahrene Hierarchien nicht die Zukunft äh, im, im Arbeitsmarkt von jungen Leuten sind. Also auch wir in unserem Unternehmen ähm haben niemanden, der über oder unter jemanden steht. Und äh, natürlich ist das in, in großen Unternehmen, gerade in so riesen Dampfern, die äh, angestellten Zahlen von, von 100.000 oder 200.000 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen haben, äh, ein ganz anderes Thema. Aber wir sind absolut kein Fan davon, ähm, dass es quasi immer einen Vorgesetzten gibt, immer einen Top-Manager gibt, der nochmal über dir steht. Äh, diese, diese ganzen Machtspiele äh, gefallen uns so gar nicht. Und wir haben auch das Gefühl, dass unsere Generation sowas eigentlich relativ ähm, egal es. Wir, wir arbeiten auch alle bei uns im Team harmonisch miteinander. Jeder weiß, ähm, was er am besten kann, jeder weiß, wo seine Aufgabe und Stärken liegen. Ähm, und haben das halt alles auf, auf einer Ebene. Also Charles würde mich jetzt niemals ankacken, ähm, so nach dem Motto, wie, wie jetzt ein Top-Manager irgendwie seine Angestellten ankackt. Und äh, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch vollsten Respekt vor. Ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, wo viele ältere Unternehmer und Unternehmerinnen vielleicht so ein bisschen umdenken müssen. Dieses klassische System eines, eines Unternehmens funktioniert mit
2: jungen Leuten vermutlich nicht mehr gut. Darf ich mal fragen, hast du schon mal mitbekommen, wie ein Manager seinen Untergebenen oder seine Untergebene wirklich brachial angeschrien hat und beschimpft hat?
0: Ja, ähm, ich, ich, ich war auch schon dabei, als jemand den Job verloren hat. Ähm, das, äh, ich habe das auch damals in, in meinem Praktikum quasi mal so ein bisschen <lacht> misserlebt. Okay. Äh, das, das, das war nicht nice, das, das war auf gar keinen Fall geil. Und äh, wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass ich meine nicht, dass ich jetzt hier Menschen mit Hunden vergleichen möchte, aber wer mal einen Hund erzogen hat, weiß ja auch, dass es am besten klappt halt mit einem Belohnungssystem und halt nicht, indem man seinen Hund irgendwie den ganzen Tag schlägt. Ähm, so und und wie gesagt, ich will jetzt hier nicht Hunde und Menschen auf eine Ebene stellen, aber im Endeffekt kann man kann man daraus ja auch ein Wissen für ein Unternehmen mitnehmen und wie gesagt, gerade die Generation Z hat keinen Bock da drauf in einem 9 to 5 Job zu sitzen, wo sie den ganzen Tag von irgendeinem Chef angekackt wird, der im besten Fall noch 30 Jahre älter ist. Die Generation Z will auf einer Ebene arbeiten und die Generation Z ähm, will wertgeschätzt werden. Das ist zumindest unsere Auffassung
2: und das ist genau das Zitat, was ich für die Folge haben ja. möchte und gleich drauf aufbauen. Ja, super.
1: Ja, ich yes, Punkt Landung, <lacht> Dann,
2: da, ich, ich will noch eine Frage stellen, weil ich bin ziemlich beeindruckt. Das war, war ich von Charles damals und von dir auch. Wo kommt dieses Selbstbewusstsein her? Wo kommt diese Power her zu sagen, ich gehe auf die Bühne und ich traue mich das auszusprechen und auch wenn ich in Anführungsstrichen nur 18, 19 Jahre alt bin. War das, war das schon in der Schule bei Vorträgen so gut <lacht> und so, so high ge ge gelobt oder wo kommt das her? Koks.
1: 100 so
0: jetzt, äh, nur Kokain. Ja. Ähm, ich hoffe, die Polizei hört auch gerade zu, bitte, bitte schreitet hier ein, das, das hat außen im Maße angenommen. Nein, äh, keine Ahnung. Äh, Generation also, das Koks. Will, das hören ja. aber tatsächlich oft. Also viele Leute. Ähm, haben schon oft die Vermutung geäußert, äh, ob Charles und ich nicht äh, jeden Tag wirklich irgendwas ziehen würden, äh, um unsere Energie zu bekommen. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Äh, von so einem Scheiß lassen wir Gott sei Dank die Finger. Ich, ich, es fällt mir schwer, eine Antwort darauf zu finden. Also äh, Ich kenne Charles nicht, seit, äh, seitdem wir quasi in der Schule waren. Also ich kenne Charles erst seit zwei, drei Jahren. Ich war mit ihm nie in der Schule. Ich weiß nicht, wie er in der Schule war. Ich glaube aber, er hat äh, auch damals schon seine eigenen Ideen recht gut durchgesetzt und ist immer wieder bei Lehrern angeeckt. Also Charles mhm. und ich waren definitiv nicht immer die Lieblingsschüler.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, also Energie hatten wir beide vermutlich auch schon schon als 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 Kinder. Aber ob wir großartig aufgefallen sind, das müsstet ihr als unsere Lehrer und, und, und Lehrerinnen <lacht> Fragen. Also ich habe halt sehr früh schon angefangen Filme zu machen und äh, dementsprechend hatte ich auch sehr früh zum Beispiel auch schon mir ein MacBook äh, zugelegt und, und meine Präsentationen auch schon damals auf dem Gymnasium sahen natürlich dann immer ein bisschen schicker aus als die der anderen, die dann zum Beispiel mit irgendwie Open Office gearbeitet haben. <lacht> Um, und ich glaube, genauso war es war es bei Charles auch, aber jetzt die, die Überflieger waren wir nicht. Also um, auch von unseren unseren Durchschnittsnoten auf, auf, auf unseren Schulen waren wir natürlich, ich würde schon sagen, oben mit dabei, aber auch nicht die, die Überflieger. Also wir, wir haben jetzt beide nicht irgendwie ein Abi von 1-0. Um, ich würde auch gerne wissen, wo wir die Energie hernehmen.
1: <lacht> ja, behaltet die auf jeden Fall bei. Also ähm, Alex und ich ähm, sind sehr große Fans von euch und äh, finden das klasse, da was ihr da, was ihr da vorantreibt. Also macht weiter so. Ich hoffe, dass äh, sich auch viele diese Folge mal anhören und ähm, ja und schaut euch auch äh, Project Z mal an und hört unbedingt in den Podcast, der sehr amüsant ist. Also Fabi, vielen Dank für deine Zeit äh, und deine Insights, die, mit, die du mit uns geteilt hast. Und dann ja. wünschen wir dir jetzt ein schönes Wochenende, ne?
0: Danke gleichfalls. Ich wollte abschließend noch sagen an uh. auch jeden vielleicht jungen Unternehmer oder jede junge Unternehmerin, die das hier gerade hören sollte. Ich glaube, das ist ja so eure, eure Zielgruppe hier. Ähm, lasst, euch, lasst euch nicht verrückt machen, lasst euch nicht in eine Welt pressen, in der ihr gar nicht äh, sein wollt und zieht einfach euer Ding durch, das haben Charles und ich äh, seit Jahren gemacht und ähm, ich glaube, wer sich wer sich nämlich eben nicht verstellt und äh, wer sich nicht immer äh, unbedingt äh, anpasst, hat am Ende den größten Erfolg, wenn ich das so als 19-jähriger Möhr hier
2: mitgeben kann. Word. Danke Fabian, wir sehen uns auf den großen Bühnen Word. dieser Welt. Ja. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.